0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Vier Wochen Pause sind auch wirklich lang genug. Und bevor wir gleich ins Gespräch gehen, ihr habt das Thema ja vielleicht schon gelesen, ein paar Sätze vorab. In unserer neuen Staffel gehen wir zurück in eine für mich, aber sicherlich auch für viele von euch, emotionale Zeit, die Jahrtausendwende. Warum machen wir das? Wir von Transfermarkt lesen natürlich, wie jetzt zuletzt in der Transferphase, sehr häufig bei jedem Deal und bei jedem Thema und jedem Gerücht, wie zuletzt zum Beispiel Kolomuani, dass der Fußball komplett vom Geld durchdrängt ist, dass die Moral verloren geht und dass es nichts mehr mit ehrlichem Sport zu tun hat. Und all das sind komplett valide Punkte. Aber seit wann gibt es diese Entwicklung eigentlich und warum ist sie überhaupt entstanden? Und bei so vielen Fragen und Themen zu diesem ganzen, ja, großen Thema kommen wir relativ oft in diese Zeit rund um 2000. Da hat sich sehr, sehr viel getan im Fußball. Und wir reden jetzt über die Deals, nämlich Werbedeals, TV-Deals, Stadion-Deals, die alles andere, nämlich die großen, millionenschweren Spielertransfers, erst möglich gemacht haben. Und in den kommenden drei Monaten wollen wir in jeder Folge ein großes Thema aus dieser Zeit beleuchten. Und den Anfang macht... Pünktlich zur neuen Doku auf Netflix. Vielleicht habt ihr ja schon reingeschaut. Die damals größte Persönlichkeit des Fußballs. David Beckham. Er war nicht der aller, allerbeste auf dem Feld, aber er war der beste neben dem Feld. Werbung, Sponsorings star Trikotverkäufe. In dieser Folge, das kann ich schon mal vorwegnehmen, kam wirklich sehr, sehr oft das Wort Ikone. Das war schon etwas peinlich. Aber es ist nun mal so und wir sprechen gemeinsam drüber mit Uli Hebel, Premier League-Experte, Kommentator, Podcaster, einer der größten David-Beckham-Experten, der sich am meisten mit ihm beschäftigt hat, jedes Buch gelesen hat, fast jedes Trikot im Schrank hat und ist bis heute immer noch komplett begeistert, wenn es um dieses Thema geht. Wir reden da nicht unkritisch drüber. Es gibt auch schwierige Themen, die Beckham in diesem ganzen Kosmos-Marketing gemacht hat. Aber es ist trotzdem wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend. Und ich will jetzt gar nicht mehr groß sabbeln. Ich will, dass ihr in den Genuss kommt. Ich will, dass wir loslegen in die neue Staffel. Viel Spaß bei Done Deals. Jetzt geht's los über David Beckham. Moin Uli, wie geht's dir heute an diesem Montagmittag, an dem wir über David Beckham sprechen? (lacht) <lacht>
1: Deshalb sehr gut, grüß dich. Endlich mal das Thema, für das ich den ganzen Bums hier mache. Es wird auch Zeit.
0: Ja, da gehe ich direkt rein. Wenn du sagst, du machst das alles deswegen, was ist David Beckham für dich als ja einerseits Mittelfeldspieler, aber auch als Marke und eben als Mensch?
1: Also ich muss, wenn du mir das erlaubst, einmal vorne wegschicken. Wer jetzt hier heute total kritischen Journalismus erwartet, der ist völlig falsch gewickelt. Es kann sein, dass das Spuren enthält von etwas zu weich gezeichneter, positiver Sicht auf ihn. Weil, und da ist dann die Antwort auf die Frage, ich muss das auch gar nicht als Journalist immer ausschließlich begleiten. Teile ja, aber muss ich nicht, weil die Karriere David Beckhams nicht in meine journalistische Karriere gefallen ist. Das heißt, ich musste nie über ihn richten. Und du Kennst das womöglich. Also wenn deine Helden irgendwann mal aufhören, Fußball zu spielen, dann wirst du alt, aber auch etwas professioneller. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass das noch jemand ist. Zudem habe ich ganz andere Emotionen, eine ganz andere Wärme, weil das einer von denen ist, der dafür gesorgt hat, dass ich mich in den Sport so unsterblich verliebt habe. Und deshalb kann es durchaus sein, dass da die Sicht eine andere ist, als jetzt beispielsweise bei, ich weiß nicht, Ranacho oder Rashford oder ich bleibe jetzt einfach mal bei Manchester United. Aber du weißt, was ich meine.
0: Das weiß ich. Und bei mir jetzt auch andere Spieler. Wir sind fünf Jahre Unterschied, also ich bin fünf Jahre jünger. Deswegen, weil meine Erinnerungen sind ab so 2000, 2001 an Fußball, da war Beckham ja schon der Star. Wie ist es für dich? Wann ist das Phänomen David Beckham das erste Mal in dein junges Fußballerleben als Fan gelangt?
1: Bin mir gar nicht so ganz sicher. Müsste gewesen sein so 96, 97. Das war, glaube ich, auch seine Durchbruchssaison. Damals bei United noch mit der 10 Ich habe dann recht schnell den Wunsch entwickelt, dieses Trikot irgendwie zu kriegen. Und das müsste so um den Dreh rum gewesen sein. Also war ich dann so neun, zehn Jahre, das müsste in etwa hinhauen. Und das war dann auch so der Startschuss, so erzählt es meinem Bruder wenigstens, warum wir uns dann stärker zum englischen Fußball hingezogen haben. Ich kann mich da gar nicht so genau dran erinnern, aber ich glaube, dass das so rund um dieses Wimbledon-Tor, wenn du dich erinnerst, von hinter der Mittellinie mit der 10 und dann dieser ikonische, für mich wenigstens total ikonische Jubel, den ich dauernd kopieren wollte und immer versucht habe, dann von hinter der Mittellinie Tore zu erzählen. Ich glaube, das muss da rundherum angegangen sein.
0: Es ist was sehr Interessantes, was bei ihm so vorhin gegangen ist, gerade als junger Spieler, denn er ist erstmal in eine etablierte Mannschaft gekommen, als talentierter Jugendspieler, aber nicht als der Talentierte und hat sich dann Stück für Stück das so ein bisschen erarbeitet und das ist irgendwie... So das Faszinierende. Und dann, ja, 1997, das ging dann so weiter. Und was so ein bisschen immer unter Wert verkauft wird bei Beckham, und das ist ja eigentlich das Schwierige, weil ein Mensch sich ja so krass, und das meine ich jetzt gar nicht negativ oder abwertend, verkauft hat, er hat das überhaupt erst erfunden, dieses äh, ganze Brandmanagement, weswegen wir heute auch miteinander sprechen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die so ein bisschen unterm Radar fallen. Und da habe ich für dich mal ein kleines Quiz vorbereitet. (lacht) Und auch für die Hörer, die können ja mal mit überlegen, das sind so fünf kleine Fragen, die so David Beckham, finde ich, erklären. So, und es sind zwei außerhalb der sportlichen und drei sportliche Fragen. Fangen wir mal mit den sportlichen Fragen an. Wie viele Engländer haben außer ihm bei drei verschiedenen WMs ein Tor erzielt? Oh Gott,
1: ich muss nur die Zahlen nennen, nicht die Spieler. Ja, nur die Zahl. Ach du großer Gott, drei verschiedene WMs, das ist äh, schwierig. Also Wayne Rooney ist wahrscheinlich dabei. Ich sage jetzt einfach mal zwei. Es werden nicht so viele sein. Kein einziger. Keiner.
0: Kein einziger englischer Spieler hat jemals drei Tore bei verschiedenen WM's erzielt. Kolumbien 98, dann Argentinien oh ja. 2002 und dann Ecuador 2006. Das ist, also wenn man sich nur die Stats von seinen großen Turnieren anguckt, das ist schon interessant äh, genug. Dann
1: darf ich schnell was erzählen, weil ich da total stolz drauf bin. Ich glaube, ich habe es dir auch schon gezeigt. Das Trikot von 2002, von dem Elfmeter, das habe ich eingerahmt bei mir hängen. Hat mein Bruder damals mit allen Freunden, die haben alle zusammengeworfen und das habe ich eines Tages zu Weihnachten bekommen.
0: Es ist ein ikonisches Trikot. Wir kommen auch noch später dazu, wie es überhaupt zu diesem Turnier für ihn gekommen ist. Eine weitere Frage. Wie viele Spieler haben mehr Assists in der WM-Geschichte als David Beckham? Also Assists insgesamt in der Geschichte bei allen WM-Turnieren. Das
1: müsste ich auch wieder sagen. Keiner, ne? So aber das wäre jetzt, Doch. Das, das, dann sind es zwei. Also wenige.
0: Es sind genau vier Spieler, nicht die allerschlechtesten. Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé und Fritz Walter. Und dann eine letzte Frage zum Sportlichen. Wie viele nationale Meisterschaften hat David Beckham gefeiert in seiner Karriere?
1: Oh, ähm, also definitiv zweimal Galaxy, dann wie viel waren das denn bei Manchester? Viele auf alle Fälle. Wir
0: brauchen eine Zahl.
1: Der war, glaube 95 auch schon im Kader. Einmal. Dann sage ich 96, 97 sind die Meister geworden. Zweimal. 99 definitiv. Dreimal, danach auch, viermal. Also in England sage ich mindestens noch zwei weitere Male. Also bin ich bei sechsmal den MLS-Cup, also ich bleibe jetzt mal beim MLS-Cup, ne? Also die Traktorie, das hat er definitiv zweimal gewonnen. 2011, 2012, die, die habe ich jeweils geguckt damals. Er ist Meister geworden mit Paris nochmal, das Jahr drauf, meine ich, nach Galaxy. Und er ist in Spanien einmal Meister geworden. Also sprich, die Zahl ist sechs, sieben, acht, neun, zehnmal.
0: Zehnmal, das ist korrekt. Super. Das ist ja schon stark hergeleitet. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele Spieler, die eine zweistellige Meisterschaften äh, feiern konnten. In Super. den vielen
1: Ländern auch, ne? das darf man genau. auch nicht vergessen. Also bis auf ja. Italien, glaube ich, überall, wo er gespielt hat. Bei AC sei er nicht Meister geworden.
0: Nee, genau. Das, also, das ist auch irgendwo trotzdem eine Leistung. Natürlich war er bei PSG jetzt nicht mehr der absolute Stammspieler und natürlich war er bei Real Madrid auch nicht mehr der absolute Stammspieler. Da gab es viele Querelen, es stand ja schon fest, dass er geht. Noch zwei Fragen. Wie hieß die HG-Firma, mit der David Beckham in den 90ern <lacht> einen großen Vertrag hatte?
1: <lacht> ähm... Oh Gott, das war äh, Marks und Spencer, glaube ich, ne? Diese Kette.
0: Briar heißt dann, glaube ich, das Endprodukt. Ja, 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 äh, genau, also ja. es heißt so, und äh, das ist dann wahrscheinlich auch die, die große Firma gewesen. Ähm, die hat ihm dann gekündigt, weil er sich eine Glatze rasiert hat.
1: Nee, andersrum. Er hat gekündigt. Ähm, Da siehst du nämlich mal, wie wie clever das Management ist. Sie haben von vornherein gesagt, wenn sie die Haare abrasieren, dann kann er nicht mehr dafür Werbung machen. Ich finde, das ist so ein kleines Detail, was wahnsinnig gut aussagt, wie clever die Menschen rund um die Marke David Beckham gearbeitet haben. Dass die von vornherein wussten, das können wir dann nicht weitermachen. Das ist ein kleines Detail, aber es ist ein brutal wichtiges.
0: Und die letzte Frage, wie viele Fußballer haben mehr Instagram-Follower als David Beckham?
1: das habe ich neulich noch mal irgendwo gesehen. Also ich glaube, Ronaldo und Messi sind klar drüber. Und zwar klar drüber. Aber ich glaube, danach kommt gar nichts mehr.
0: Es sind vier Spieler insgesamt. Genau, Ronaldo, Messi, Neymar und Mbappé. Die haben alle dreistellige Millionen Follower. Und sonst ist da keiner dabei. Es ist so interessant. Und ich finde, was man auch bei David Beckham beachten muss, ist, dass das alles miteinander zusammengeht. Und da haben wir mal weil du mir auch dieses Buch empfohlen hast, um ihn auch besser zu verstehen. Ein Zitat aus dem Buch Branded Like Beckham, werden wir in den Shownotes verlinken. Aus dem Vorwort ist das und das will ich einfach nur mal erklären, damit es auch irgendwie verständlich ist. Vielen Menschen mag die Vorstellung von David Beckham als eine Marke eigentümlich vorkommen. Vielleicht wird diese Vorstellung den Menschen, die David Beckham am meisten bewundern, besonders absurd erscheinen. Menschen, die eine Menge Geld dafür ausgeben, ihn im Stadion spielen zu sehen. David Beckham ist ein Fußballspieler und das ist auch seine wichtigste Eigenschaft. Wäre er als Fußballspieler nicht so talentiert, dann wäre dieses Buch über seine Marke nie geschrieben worden. Gehst du damit? Ist der Fußballspieler David Beckham der Ursprung für alles?
1: Der Ursprung ganz sicher, ja, weil das glaube ich ist tatsächlich das Relevanteste. Du musst ja in irgendeiner Sache gut sein, gut genug sein, um überhaupt das Licht der Öffentlichkeit betreten zu können, weil für den zweiten Rechtsverteidiger von Darmstadt 98 interessiert sich keiner großartig, ne? Also ja, in der Bubble, aber großartig niemand. Und deshalb ist ja diese Marke so interessant und das wird ja dann im Verlauf in diesem Buch auch ganz gut beschrieben, bis hin dann zum Wechsel in die USA, dass der einzige Markt ist, wo du Berühmt sein kannst, ohne irgendetwas großartig zu können. Aber bis er dahin gekommen ist, um dann diesen Markt zu erschließen und da dann sozusagen als Marke gut zu altern, bis dahin brauchte das einen wesentlichen Zug, nämlich dass er zu den führenden Menschen im Fußball gehörte. Und weil du das vorhin angesprochen hast, das muss man schon auch nochmal, glaube ich, rausstellen. Heutzutage wird er oft als Zirkuspferd belächelt und als, weiß ich nicht, Haargel-Testimonial oder oder dann irgendwann mal mit besonderen Tätowierungen und oder der, der Mann von Posh Spice oder so. Aber David Beckham bis heute ist einer der besten Passspieler in der Geschichte des Fußballs. Und ich meine es genauso, wie ich sage. Ich meine nicht Flanke, ich meine Passspieler. Der junge David Beckham hat genauso kurz wie lang gepasst. Und dann kommt obendrauf, dass das der süßeste rechte Fuß in der Geschichte des Fußballs ist. Ich kenne keinen. Es ist mir auch egal, wenn, wenn mich Leute heute noch fragen, der Freistoß in der 96. Minute Wen legst du denn hin? Joninho Pernambucano hat, keine Ahnung, in seiner Karriere wie viele hundert Freistoßtore gemacht. Ist mir egal. Ich gehe immer mit David Beckham, weil Kolumbien, weil der Grease-Moment, wo England schon raus war und Deutschland qualifiziert war, und er geht dahin und haut den Freistoß rein. In allerletzter Sekunde, obwohl er ein furchtbares Spiel macht. Das darf man nie vergessen. Und das vergessen mir viel zu viele Menschen. Auch die Real Madrid-Episode kommt zu schlecht weg, weil er in der Meistersaison sehr wohl auf dem Platz stand. Auf einer anderen Position, wo er sich reingearbeitet hat, absolutes Charakteristikum seiner Karriere, dass es nie von Anfang an einfach so geschnitten lief, sondern er musste sich reinarbeiten und hat sich immer den Respekt seiner Mitspieler auch verschafft. Und der Spiceboy, der er war nach draußen, der ist er nach innen nie gewesen. Er hat auffällige Dinge getragen und getan, ja. Aber er war mehr Profi als alle anderen. Das bestätigt jeder einzelne Mensch, der je neben ihm und mit ihm zusammengespielt hat. Und das tun sie ungefragt, weswegen ich davon ausgehe, dass es auch stimmt.
0: Du hast die Technik angesprochen, den Pass, den süßen rechten Fuß. Und das muss man ja, glaube ich, auch noch mal hervorheben. Das gab es davor Nicht in dieser Hülle und Fülle. Natürlich gab es davor Fußballer, die einen schönen Pass spielen konnten. Also angefangen mit Franz Beckenbauer zum Beispiel oder Johann Kreuf. Aber diese Vielfältigkeit, wie er mit dem Fuß umgehen konnte, Flanken, Freistöße direkt als Vorlage, Ecken, kurze Pässe, lange Pässe, flache, lange Pässe. Das ist wirklich bahnbrechend. Seitdem gibt es wirklich so Freistoßspezialisten. Du hast Juninho angesprochen, Andrea Pirlo, auch so, ja, Spezialkönner, sage ich jetzt mal, wie Hakan Nolu, natürlich Cristiano Ronaldo, wo man aber sagen muss, die haben alle irgendwie so ihre eigenen Skills, aber niemand konnte alles so wie er. Ne? Also Freistöße aus 40 Metern als Vorlage oder eben aus 16 Metern irgendwie knapp neben den Pfosten setzen. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und wirklich, du wirst dich daran erinnern, jeder hat versucht, als Kind auf dem Fußballplatz diese Bälle nachzuahmen. Das sind so kleine Techniken. Ronaldinho hatte seinen Gaucho-Trick sein Elastico, dann hatte sie dann seine Drehung und Beckham hatte einfach die Freistöße und auf dem Level war er nun mal wirklich. Und wir haben die Weltmeisterschaften schon angesprochen. Die erste WM macht er mit 23 und er sitzt die ersten beiden Spiele auf der Bank, dann müssen sie gewinnen. Er kommt rein und schießt das Freistößtor. Das ist nicht wirklich wertgeschätzt, wenn man natürlich danach sieht, dass er dann vom Platz fliegt. Und auch da müssen wir jetzt ja schon auch wieder über den Menschen David Beckham sprechen. Du hast seine Arbeitseinstellung angesprochen, du hast seine ja, seine Herangehensweise, seine eigentliche schüchterne Art, was man ja gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Und dieser Kerl muss mit 23, nachdem er vom Platz fliegt, im Achtelfinale gegen Argentinien, gegen einen gewissen Diego Simeone, muss der ja Anfeindungen vom ganzen Land durch die Presse getrieben, also Hetzkampagnen, wie man sie von der Bildzeitung nicht mal kennt, muss der mit 23 durchleben, weil er in einem Fußballspiel vom Platz geflogen ist. und Beschreib gern mal, wie du dieses, ja sagen wir mal, Auferstehen aus diesem Hass, aus diesem Hate, aus diesen Schmähungen von ihm erlebt hast.
1: Ja, das ist das Erstaunliche, weil ich das natürlich damals als kleiner Junge, ich war zehn Jahre alt, gar nicht verstanden habe. Mir wurde halt so erklärt, okay, die Engländer, insbesondere in den Tabloids, den Unterschied kannte ich damals ja auch noch nicht, dass die einfach härter sind, ne? Und später dann jetzt, und das ist ja nach wie vor heute noch großes Thema, ne? in jedem Interview oder wenn, jetzt war er zum Beispiel irgendwann mal bei so einer Geschichte, wo er gefragt worden ist, bei so einer öffentlichen Veranstaltung einfach nur, er wird immer und immer wieder darauf angesprochen und er arbeitet es immer noch heute für sich auf. Das war schon auch damals erstaunlich, weil er natürlich eigentlich der große Held war und schon auf dem Weg war, die ganz große Marke zu sein. Das war in England allen bewusst seinerzeit. Zeit. Und mit dieser einen Aktion, wo er sich hat provozieren lassen, geht er dann wieder weg. Und ich habe neulich erst gehört, dass jemand erzählt hat aus dem Trainerstab in dem Podcast, ich glaube der High-Performance-Podcast, ich kann es nicht mehr zitieren, aber dass Beckham damals für sich beschlossen hat, ich weine jetzt nicht und verkrieche mich nicht, sondern ich mache das einzig Sinnvolle und Richtige. Ich gehe dahin, wo man mich noch liebt, nämlich nach Manchester, und versuche, das alles so gut es geht zu kanalisieren, damit klarzukommen und persönlich noch resilienter zu werden. Und noch heute ist Beckham ja auch derjenige, der dann Spieler anspricht, das, was er McGuire geschrieben hat, ist ja geleakt worden, dass er ihm zugesprochen hat. In einem Moment, in dem die ganze Nation dich auslacht oder in Beckhams Fall sogar noch hasst als Beispiel. Das heißt, auch für mich hat es ganz schön lange gedauert, das zu verarbeiten. Und in ihm arbeitet es auch noch sehr, sehr, sehr stark. Das waren wirklich persönlich beleidigende Headlines. Und als er dann später, für, so erklärt das ja auch für sich, dann den Kreis schließen konnte, indem er Nationalmannschaftskapitän wurde, der englischen Elf. Also auch das ist ja Teil der Folklore. Ne? Nach der WM gibt es die Triple-Saison. Manchester United. Und er geht voran und spielt, das wäre nie was gewesen. Also da sieht man auch, da muss eine unfassbar mentale Stärke dabei sein. Ich meine, Man kann sich das ja gar nicht vorstellen generell. Es war ja auch dann die Zeit, als es mit Victoria Beckham öffentlich wurde und er wirklich abgelichtet worden ist, war ja dann auch die Zeit, da gab es dann auch die Streitigkeiten über die Bildrechte, warum es dann letztlich zum Wechsel auch kam, weil er gesagt hat, ich bin mehr wert als der Rest der Fußballer. Und das ist finde ich nach wie vor total erstaunlich, dass, dass ein Mensch das alles verarbeiten muss. Innerhalb eines Jahres. Auf der einen Seite den maximalen sportlichen Erfolg, auf der anderen Seite den maximalen Hass der ganzen Nation, Ausnahme Manchester United. Und ich meine, ja, das sind ein paar, aber der Großteil hasst auch Manchester United. Und dann noch, dass dein Privatleben von heute auf morgen plötzlich total beleuchtet wird. Ich finde, das ist, ist nach wie vor was und das ist auch was, was mich so sehr interessiert hat, einfach an dem Typen. Wie? Und er ist jetzt nicht der Eloquenteste, dass er das so erklären kann oder vielleicht auch will, dass man das total nachvollziehen kann, aber eben die Weggefährten, die das beschreiben, dass er für sich immer versucht hat, okay, das ist passiert, ich muss jetzt daraus lernen. Das darf mir nie wieder passieren. Ich darf mich nie wieder von Diego Sinone provozieren lassen, der sein Geld damit verdient zu provozieren.
0: Und das bis heute. Aber das ist kein Thema dieser Folge. 1998, 99 99 gewinnt Manchester United das Triple und er ist, das ist jetzt schwer heutzutage so zu bewerten. Aber er ist mindestens einer der drei besten Spieler in dieser Mannschaft. Er ist damals 24 Jahre alt, 23, 24 in dieser Saison. Und er hat die entscheidenden Momente in den entscheidenden Spielen. Er trifft im Halbfinale im FA Cup gegen Arsenal. Er trifft im 38. Spieltag zu Hause zur Meisterschaft. Also sie müssen das Spiel gewinnen. Er macht das 1-1 und sie gewinnen das Spiel am Ende. Und dann natürlich die Ecken gegen die Bayern im Finale. In der Nachspielzeit schafft er es noch platzierte, gefährliche Ecken zu schlagen. Und Manchester United dreht das Spiel gegen die Bayern. Und das ist ikonisch. Und du wirst natürlich jetzt keine objektive Meinung dazu haben. Aber wem hättest du denn den Ballon d'Or im Jahr 1999 gegeben? <lacht>
1: Rivaldo? Ähm, nein. <lacht> Definitiv nein. Also logisch. Ich kann im Nachhinein objektiv verstehen, David Beckham hat kein Weltfußballer-Talent. Ne? Aber in dieser Saison mit der Berücksichtigung dessen, was alles passiert ist. Ich habe es mir damals gewünscht. Ich war auch echt persönlich sauer, dass es nicht passiert ist. Damals habe ich den Award noch ernst genommen. Aber ich kann es im Nachhinein schon verstehen. Rivaldo war fußballerisch an anderes Level.
0: Gut, das hätte ich jetzt gar nicht so <lacht> so ähm, fair vermutet. Aber ist natürlich die Titel, die Beckham gewonnen hat. Die sind stark, aber er hatte natürlich auch ein wahnsinnig gutes Team um sich herum. Paul Scholes, Ryan Giggs, Peter Schmeichel im Tor, äh, Dwight York. Also... Das war schon eine richtig starke Truppe, Roy Keane und Co. Ja, Aber klar. natürlich ist dann vielleicht, wie River 2013, ist die Mannschaft zu stark, um dem Einzelnen dann diesen Award zu geben. Obwohl man ihm natürlich schon zusprechen kann, dass er auch Rivaldo in direkten Duellen äh, mitgeschlagen hat. Ne? Also die sind weitergekommen in der Champions League und Barcelona eben nicht.
1: Ja, man vergisst bei der Truppe immer, dass die Saison fürchterlich losging, ne? 98, 99. Und dann haben sie erst White York verpflichtet und dann ging es los. Und Beckham machte in der Saison 18 Assists, was für die damaligen Verhältnisse völlig geisteskrank war. Und ich glaube auch, in der heutigen Zeit, wo sich auch die Gremien, die diese Awards vergeben, heutzutage gibt es ja zwei, dass die sich dessen bewusster sind, dass es auch sinnvoll ist, einen Posterjungen zu haben. Und hätten die damals das schon gecheckt, dann hätte er den Award sowas von bekommen und man hätte das gut verargumentieren können, aber du hast schon recht, natürlich in der Truppe stechen gleich ein paar raus und er ist jetzt glaube ich auch qua der Fähigkeiten, die er hat, nie so ein Flashy-Spieler gewesen, weil er halt nie der Allerschnellste war am Anfang der Karriere sicherlich okay, auf rechts außen, sonst kannst du das ja auch gar nicht spielen, das war glaube ich auch die Paraderolle, deswegen ist es auch im zunehmenden Alter ein bisschen schwieriger geworden mit dem Athletikschwund. aber Alles in allem, ich mag die Entscheidung schon einigermaßen nachvollziehen. Unter heutigen Gesichtspunkten hätte er den Award bekommen, weil sich alle dessen bewusst gewesen wären, wie riesig dieses Bild gewesen wäre, der Typ mit dem goldenen Ball in der Hand.
0: Das wäre super ikonisch gewesen. Und es war ja auch eine wirklich knappe Abstimmung zu Rivaldo, um das Thema abzuschließen. Er hat halt auch eine Copa America in dem Jahr gespielt, die Beckham eben nicht spielen konnte. Und da hat er halt im entscheidenden Finale, dass die 13 gewinnt, zwei Tore und ein Assist gehabt. Alles in Ordnung, Rivaldo, überragender Fußballer. Und was bei Beckham aber nun mal der Fall ist, ist, dass er weitermacht auf diesem Niveau. Weitermacht mit Manchester United, einem Verein, der auch durch ihn viel populärer wird, viel stärker wird, viel mehr Ansehen, viel mehr Credibility weltweit bekommt. Nicht nur in England, da waren sie eben das Bayern München von England, aber abgesehen von 1958 haben sie international selten was gewonnen. Mit ihm geht's weiter, natürlich mit den Mannen um ihn herum, die wir jetzt alle schon genannt haben. Sie gewinnt 2000 die Meisterschaft gegen ein richtig starkes Arsenal. Sie gewinnt 2001 die Meisterschaft gegen ein richtig starkes Arsenal. International scheitern sie dann äh, manchmal an den Bayern oder an Real Madrid. Aber sie sind immer eins der Top-3-Teams in Europa. Und was ich so spannend finde, ist, dass er 2001, du hast das Tor angesprochen, gegen Griechenland. Er führt sie dann gerade noch zur WM. Und dann bricht er sich den Fuß. Man denkt, oh Gott, das ist das Aus, äh, die Saison aus und auch das WM aus. In der Zeit, wo er fehlt, verliert das einzige Mal in diesen fünf Jahren die Meisterschaft. Sie fliegen raus gegen Leverkusen. Er schafft es, zur WM zurückzukommen. Und ist dort sofort wieder der Chef auf dem Platz für England und macht die entscheidenden Dinge. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen von Willenskraft und auch so ein Zeichen von, ja, andere hätten vielleicht eine längere Pause gehabt, aber ich kann mir das nicht erlauben. Ich bin David Beckham. Die Leute, das hat mich so ein bisschen an Michael Jordan, wenn man die Doku auf Netflix gesehen hat. Nicht, dass er der Beste, dass er der Michael Jordan des Fußballs ist, sportlich, aber wahrscheinlich von allem anderen. Der gibt sich selber nicht diese extra Zeit, der schafft das zur WM. Der steht beim ersten Spieltag auf dem Platz und macht den Elfmeter rein gegen Argentinien.
1: Ja. Ist bis heute so, wenn du dir den, den Typen mal anguckst, der lebt ein diszipliniertes Leben. Das ist ja das eine. Klar, man sieht, der verdient so und so viel Geld und der läuft in diesen und diesen Klamotten rum und kann sich dies und das leisten und hat ein Haus in Los Angeles, eins in Miami, noch eins in London und wo sonst nicht noch. Aber das kommt ja nicht von ungefähr, da braucht es ja eine gewisse Einstellung dazu. Und ich glaube, diese Professionalität hatte er ja immer in sich, weshalb dann, da kommen wir dann sicherlich später auch noch hin, weshalb ihn ja das so verletzt hat, dass Ferguson plötzlich anfing zu denken, dass Beckham denkt, er sei größer als Manchester United. Und dann fängt es ja an, in so einem Rissgeflecht dazu zu führen, dass er ihm den Schuh ins Gesicht wirft und dann Beckham wirklich auch sensibel beleidigt reagiert sozusagen. Auch das im Übrigen ein Konflikt, den er heute noch aufarbeitet und auf den er heute noch angesprochen wird. Und Sir Alex Ferguson, by the way, auch. Und heute hat er das in ein ganz anderes Licht gerückt, auch in seinem letzten Buch wenigstens. Im vorletzten nicht, aber im letzten Buch wenigstens. Und ich ist, glaube ich, ein also ich bin total hyped auf diese Doku. Ich vermute aber, dass sie nicht ausschließlich die nackten Wahrheiten erzählen wird. Ich kann aber damit leben.
0: Das ist wahrscheinlich bei allen dieser Dokus so, aber in dem Umfang, wie sie produziert wird und wie er auch lebt und dass zu Alex Ferguson überhaupt zu Wort kommt und auch darüber sprechen darf, das ist ja gerade spannend. Und lass uns darüber reden, denn es ging ja auch dann immer darum, ob Beckham sich verändert hätte durch diesen Hype. Denn diese Wärme in Japan, natürlich, ist die Wärme das Größte für ihn, aber er in Japan, in Korea, generell Asien, das ist ein Hype, das ist fast Michael Jackson, Justin Bieber. Das muss man so klar sagen. Und da kam auch kein Ronaldo Brasilien ran, da kam kein äh, in der Zeit Zinedine Zidane ran. David Beckham war der größte Star. Und das kann man jetzt vielleicht mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo irgendwo ansatzweise vergleichen. Aber David Beckham hat das ja erst begründet. Und davon, sich zu erholen, wieder zurück in eine normale Saison mit Manchester United zu gehen und sich das dann vorwerfen zu lassen, was du gerade angesprochen hast, diese mangelnde Professionalität, das ist ja für mich der große Konflikt. Und da prallen dann eben diese Welten aufeinander, der sportlich fokussierte ist Alex Ferguson. Er schreibt das ja auch in seinem Buch, in seinem einen, was ich jetzt gelesen hatte dass das ein Problem war oder dass er das so wahrgenommen hat und dann eben David Beckham, der sportlich mega fokussiert ist, aber trotzdem noch eine andere Welt sieht. Da gab es ja auch ewig diese Vorhalte, dass er sich mal um seinen Sohn gekümmert hat und deswegen nicht zum Training kommen konnte. Ja, du bist Vater wie ich, wir haben auch schon mal kindkrank angemeldet bei der Arbeit und konnten nicht. Und das kam dann ja und dann 2003 Gipfelt das ja alles in diesen Spielen gegen Real Madrid im Rückspiel. Das ist eines der ikonischsten Spiele, was ich je gesehen habe und auch gerne schon mal wieder geguckt habe. 4 zu 3 gewinnt Man United. Er sitzt am Anfang auf der Bank. Auf der anderen Seite macht Ronaldo drei Tore und er kommt rein und dreht das Spiel. Sie gewinnen, aber sie fliegen halt raus. Und es ist eigentlich so der letzte Moment von ihm im Old Trafford, der so in Erinnerung bleibt. Und dass diese Ehe, ja, diese Liebesbeziehung, Manchester United, David Beckham, Sir Alex Ferguson, die erfolgreichste Mannschaft damals, das geht so zu Ende, weil man irgendwie nicht mehr miteinander klarkommt, nicht mehr so ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Mhm.
1: Also um die Zeit, das muss ich noch dazu hinzufügen, kam auch, also es war halt auch so der Moment oder die Momente da in, in Japan, Südkorea, als als der kleine Uli auch begriffen hat, dass es außerhalb des Fußballs auch noch etwas lifestyle an dem gibt, was irgendwie interessant zu sein scheint, das wusste ich ja damals nicht. Was weiß ich, also ja, ich kannte die Spice Girls, ich wusste, dass der die trifft oder mit ihr zusammen ist, der Rest war mir ja relativ egal. Aber dann mit den Frisuren, ne, die überall kopiert wurden und so, da ging es dann langsam los. Dann um die Zeit, ganz, ganz wichtiges Detail auch, kam der signature Show von ihm raus. Das war ja damals im Fußball undenkbar. Ja, er, Jordan hatte das schon, aber der Sportartikelhersteller, bei dem er ja bis heute unter Vertrag steht, lebenslanger Deal, hat angefangen, ein eigenes Logo zu machen, natürlich dem von Jordan nachempfunden mit dieser Freistoßtechnik, die du angesprochen hast, die ja auch vielfach verflucht wurde in England, weil er, weil sie angeblich, so haben sie ja mal die Wissenschaftler errechnet, aus 16 Metern plus funktioniert, nicht aber aus 11 Metern und deshalb ist er ein paar Mal weggerutscht beim Strafstoß, weil er so Schwung holt von außen. Da bin ich jetzt aber biomechanisch nicht drin. Aber da kam dieser Schuh mit diesem Logo raus. Und auch das soll ja bis heute halten sich diese Gerüchte hartnäckig Ein Grund sein, dass der Sportartikelhersteller darauf gedrängt hat, dass er doch nicht im Trikot des größten Konkurrenten spielen kann. Deshalb ja auch immer zum Beispiel die Gerüchte, dass Bayern München als mögliches Outlet denkbar wäre, weil die haben eben denselben Hersteller als Ausrüster gehabt sozusagen. Und so viele Vereine gab es halt nicht. Und der Weg führt dann irgendwann zu Real Madrid und jener Hersteller war ziemlich glücklich darüber. Das ist auch immer noch so ein Punkt und wenn du mir das noch erlaubst, das ist nämlich was, was mich allgemein sehr nervt, generell an unserer Gesellschaft auch. Ja, der sieht anders aus als wir. Der hat sich hier und da mal auch, weil er es leisten konnte und weil er sowieso immer schon ein Gespür für Ästhetik hatte, der war ja auch an diesen ganzen Logoprozessen und so, ist er ja bis heute mit eine Firma kommt und so, dass er da einfach beteiligt ist. Er hat aber ein überdurchschnittliches Gespür für Ästhetik. Und das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Du kannst doch trotzdem ein gewissenhafter, vielleicht sogar bedingt sich's, ne, kannst ein gewissenhafter, professioneller Mensch sein, kannst dir auch eine gewisse Extrovertiertheit gönnen und trotzdem auf der anderen Seite ein Mensch sein, der eher bei sich ist. Warum muss das das denn ausschließen? Vielleicht ist ja das nur ein Kanal dessen, dass er halt ansonsten nicht so extrovertiert gerne ist. Mit Worten etc. Ja, zumal dieses Thema mit, äh, erfüllt sich größer als Manchester United ja absoluter Blödsinn ist. Ich meine, es gibt ja so, so viele Bilder und Beckham beschreibt es ja und ist ja bis heute so. Der hängt ja Manchester United so sehr an, was ja auch erstaunlich ist für einen Typen aus London, ne, der sein Leben lang wie seine Eltern auch Manchester United-Fan war. Und eben nicht, wie der Opa das gerne gewollt hätte, zu, zu Tottenham geht. Auch wenn er da mal vorgespielt hat und auch mal als Youngster und so. Aber das stimmt ja gar nicht. Also das ist ja bis heute, wenn man, auch das lege ich sehr, sehr gerne nahe, wenn man sich dafür interessiert. Ich glaube, die gibt es nicht auf Deutsch, aber die Doku The Class of 92, wo die Jungs, die müsste jetzt kommen, ich weiß gar nicht mehr, wann die kam aber ich glaube 25 Jahre danach, keine Ahnung, kommen Gigs Skulls, Beckham, Butt und die beiden Nevels zusammen nochmal, die ja zusammen 93 den FA Youth Cup gewonnen haben und dann später das Triple. Wie toll muss das sein mit deinen Kindheitsfreunden, die sie ja sind sozusagen, weil du bist ja mit denen groß geworden, dann später den größten Triumph bis heute wahrscheinlich gepaart mit Manchester City jetzt vergangenen Sommer, den größten Triumph im englischen Fußball feiern zu können. Das heißt, der Typ ist sowas von Manchester United. Da gibt es ja überhaupt gar keine Zweifel darüber, dass der sich unterordnet. Ich glaube auch, dass er gar nicht der Typ dafür ist, dass er sich überhehen würde selbst wenn ihm das von außen gesagt werden wollte. Also ich, das war ja zum damaligen Zeitpunkt nochmal was ganz anderes, weil die Darstellung, wie du es ja vorher schon mal gesagt hast, auch über Social Media, die Einzeldarstellung ja gar nicht so ohne weiteres möglich war. Das heißt, du hast ja die klassischen Medien gebraucht und er hat ja nie mit denen gesprochen, weil es das in England überhaupt nicht gibt. Also das finde ich so erstaunlich an dieser Erzählweise von damals. Und Ferguson hat es ja jetzt, je älter er wird, auch immer mehr schon, sage ich jetzt mal, normalisiert oder oder wenigstens so ein bisschen eingeordnet, ein bisschen mehr grau gezeichnet, als es damals der Fall war. Und auch die paar Jahre danach, wo er sich noch sehr stark gerechtfertigt hat für all das.
0: Und ich glaube auch, dass es ein krasses Wort ist, ob er dann wirklich, natürlich wäre er wahrscheinlich irgendwann doch nochmal gegangen, aber wenn er noch ein bisschen geblieben wäre, wäre es super spannend für mich zu sehen gewesen, wie harmoniert er mit Cristiano Ronaldo. Denn ich finde wenn man David Beckham ein bisschen mehr ins Zentrum gezogen hätte und Ronaldo dann auf seine rechte oder auch linke Seite gezogen hätte, der hätte ja von diesen Traumpässen und Flanken und all dem gelebt und sowas von profitiert, wie vielleicht äh, kein anderer Fußballer auf dieser Welt, wenn das wäre ein Traumduo gewesen. Also Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil es halt immer so, er ist der Nachfolger, aber er war ja ein ganz anderer Spielertyp. Und lass uns dann eben von United, ja, irgendwo ein unschöner Abschied, aber dann trotzdem zu Real Madrid geht er und das für eine Summe für heutige Verhältnisse, aber auch für damalige Verhältnisse war es ein Schnäppchen. 37,5 Millionen Euro steht bei uns in der Datenbank, wenn man jetzt, natürlich war es damals Pfund, das gerechnet wurde und das waren 25 Millionen und es galt damals schon als Schnäppchen, es galt damals schon als, weil ja für sie dann vorher für Ronaldo, für Figo viel mehr bezahlt wurde, als mit eben diesem ganzen Potenzial, was Beckham mit sich bringt, ist das einer der besten Deals vielleicht, wenn man jetzt das Sportliche mal ein bisschen rausrechnet, obwohl du ja auch sagst, es war gar nicht so schlecht. Das ist ein überragender Deal und sie haben ja direkt damit Gewinn gemacht. Sie haben die ganzen Trikots verkauft, sie haben Sponsoren verpflichtet. Ich glaube, Audi war das Auto, in dem er damals dann gekommen ist, präsentiert wurde. Und sie haben innerhalb weniger Tage, so hat man von dem Merchandising, Marketing-Offiziellen gehört, haben sie das sofort wieder eingespielt. Weil er eben in diesem Auto war. Und davon gibt es ja tausende Stories. Und davon lebt die ganze Real Madrid Story. Und das Sportliche, und das ist, finde ich, überhaupt nicht seine Schuld, geht direkt in den Hintergrund. Weil sie sportlich als Mannschaft nicht gut zusammengestellt sind. Makelele verlässt den Verein. Wir haben ja letztes Jahr auch darüber gesprochen, wie das dann alles verlief. Hört euch auch gerne diese Podcast-Folge nochmal an. Aber sie dann Figo, Beckham im Mittelfeld zusammen mit Ronaldo und Raúl davor. Das konnte nicht funktionieren und es war halt direkt so ein bisschen, ja, so ein kleiner Dämpfer für seine eigene Karriere, denn ich glaube, David Beckham ist einer der Ersten, die auf dem Feld realisiert haben, okay, das ist echt schwer, wie sollen wir hier die wichtigen Spiele gewinnen?
1: Ja, und er hat auch zeitgleich das in seinem Buch dann ganz gut beschrieben, dass er sich umstellen musste. Er wollte ja den United-Deal gar nicht. Das hat ja Manchester damals entschieden, dass sie ihn verkaufen. Da war er auch nicht glücklich drüber. Dann hat er sich aber damit angefreundet, natürlich zum passte damals ja auch wahnsinnig gut. Der langsam wieder erwachende größte Mythos des Fußballs, der ja vorher auch so ein bisschen eingeschlafen war und der größte Star des Sports zusammen Und auch da ist ja auch ganz lustig diese Präsentationsgeschichte, wenn du dich daran erinnerst, da gab es ja dann diese ikonische Ritterfrisur sozusagen, da habe ich damals auch unter Protest zu Hause versucht, mir die Haare wachsen zu lassen, weil ich das unbedingt so tragen wollte und er hat einfach nur gesagt, ich habe über den Sommer, war ich einfach nicht beim Friseur und wusste nicht genau, wie ich es machen soll und hat dann einfach so das so sich zusammengebunden, dann kam die Nummer 23 dazu, was dann für den späteren Verlauf der Karriere auch nochmal wahnsinnig wichtig wurde, weil es natürlich noch besser vermarktbar war, mit der Referenz zu meiner Michael Jordan, ja, dieses Ding bei Real Madrid, dass er dann auch erklärt hat zu Beginn, dass er es völlig ungewöhnlich fand. Du hast ja in England durchgespielt sozusagen und musstest dich de facto nicht um deine eigene Fitness kümmern. In Spanien äh, haben die Spieler sich das ganz gut gehen lassen, so hat er das beschrieben, ohne jemanden auf den Schlips treten zu wollen.
0: Ronaldo, Roberto Carlos. Du musstest
1: dir dann universitätsmäßig deine Fitness selbst holen. Und damit hat er ein ganzes Jahr lang ein Riesenproblem gehabt, dass er damit überhaupt klarkam. Dann natürlich die vielen, vielen wechselnden Trainern. Ich glaube auch eine total überzogene und ungesunde Erwartungshaltung, weil Beckham natürlich nie jemand war, der das Spiel bestimmt oder diktiert hat oder mit einer Aktion hat alles verändern können. Er war der Zuarbeiter. Und ich glaube, auch da war man sich bei Madrid nicht so richtig bewusst und er selbst, und das ist bis heute was, was ich finde, dass, da ist er auch nicht einsichtig genug, das hat mich auch sehr gestört damals, dass er selbst halt unbedingt ins Zentrum gedrängt hat. Ich glaube, selbst auch mit schwindender Athletik, dann irgendwann mal Ende 20. Wäre es immer noch besser gewesen, er wäre von draußen gekommen, weil von da aus sind seine Pässe halt einfach viel besser. Im heutigen Fußball, ist auch nochmal ein interessantes What-If, würde das wahrscheinlich sehr viel besser passen, wenn er heute ein tiefliegender Sechser wäre. Stell dir mal vor, der fällt nach rechts hinten, die meisten sind ja eher links hinten im Halbraum und der würde da seine Pässe nach links und rechts und nach vorne übers Pressing drüber schlagen. Gute Nacht, aber damals... Nichts. Damals war das zentrale Mittelfeld weniger einflussreich mit dem Spacing und so. Und das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, warum es nicht so funktioniert hat.
0: Ja, und das war ja auch gar nicht das Ziel von Florentino Perez, da irgendwie eine homogene Mannschaft zu bauen, sondern er wollte die Galacticos, er wollte seine Jungs in weiß auf die ganze Welt projizieren und überall seine Marke Real Madrid richtig stark machen. Und das hat funktioniert, denn... Mal eine Zahl dazu. 2003, also vor Ankunft von David Beckham, lag der Umsatz von Real Madrid bei 90 Millionen Euro. 2005 lag er schon bei 180 Millionen Euro. Die Marke David Beckham hat die Marke Real Madrid nach oben katapultiert. Nichts anderes ist eine Umsatzverdopplung innerhalb von zwei Jahren. Und auch neben all diesen anderen Jungs dort, Zidane, Figo, Naido, war David Beckham immer noch das Zugpferd.
1: Ich glaube, das gab es zu dem damaligen Zeitpunkt so eine Einzelmarke, die auch so stimmig im Hintergrund schon geführt wurde. Weil ab dem Zeitpunkt, als er nach Madrid ging, hat man auch wiederum ihn anders inszeniert. Also die Marke wurde immer genauso weiterentwickelt sozusagen. Ich sage jetzt einfach mal wirklich diese Marke David Beckham im Sinne von, was soll der verkörpern? Also das Fußballerische ist das eine, aber was soll der nach außen hin verkörpern? Wurde die ganze Zeit so weitergeführt, mit eben dann auch farblich angepasst auf den spanischen Markt, die Signature-Kollektion vom Sportartikelhersteller etc. Es wurde alles so angepasst, dass das auf Spanien passt und das gab es damals zu keinem Zeitpunkt so. Also ja, es gab sicherlich die Überlegungen von einzelnen Spielern in eine ähnliche Richtung zu gehen und es haben dann auch andere Spieler signature schuhe bekommen. Ronaldo zum Beispiel damals und so, diesen blauen mit dem Haken drauf und so. Also das gab es schon, aber natürlich nicht so durchgestylt, nicht so durchgezogen. Zeitgleich ist ja auch so ein Grund gewesen, warum United und Beckham sich gestritten haben, aber warum dann später die Marke natürlich ganz anders gesteuert werden konnte. Beckham hatte eine eigene Firma mit den Rechten an seinen Bildern, weil er sich dessen bewusst war, dass niemand so oft abgelichtet wird einfach wie er und an jedem Bild muss er natürlich mitverdienen. Da hängt ja Peter Limbet drin, mit dem er dann später zusammen ähm, sich bei Selford beteiligt hat und den Valencia-Fans heute ganz gerne haben. Also ist erstaunlich, finde ich, wie In dieser Zeit, und da ist dann der Wechsel in mir, ist das nach wie vor, fühlt sich das so an, als war das nicht der Richtige zu Real Madrid, aber gemessen an dem, wie sich dann die Marke weiterentwickelt hat, und das kulminiert ja dann nur im nächsten logischen Schritt, ähm, den wir ja auch gleich noch ansprechen werden, ist es doch schon ganz schön sinnvoll gewesen. Einfach den nächsten Markt und wahrscheinlich das größte Fußballteam der Welt nochmal so zu frequentieren. Weil, auch das darf man nicht vergessen, es wird ja damals genauso gegangen sein, als der Wechsel zu Madrid stattfand, war Real Madrid in den Herzen der Kindern zum Beispiel jetzt nicht so ein großer Punkt. Weil die waren erfolgreich in der die Stefano-Zeit seiner Zeit, 50er, 60er und so. Aber die Größe und die Erhabenheit des Vereins, die haben wir ja gar nicht geschnallt, weil die waren ja einfach ein Jahrzehnt lang relativ durchschnittlich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und das ist ja dann mit den Galacticos eben nochmal gestiegen und als es dann irgendwann mal erfolgreich wurde, noch mehr.
0: Ja, das ist eben genau diese fünf Jahre, ich glaube, die wir auseinander sind, weil für mich ist Real Madrid, seit ich Fußball gucke, genau dieser Galactico-Verein, weil ich eben das davor nicht mitbekommen habe und durch Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, haben sie gar nicht mal so diesen Aufstieg, den habe ich gar nicht mitbekommen und sie waren einfach da und das ist dann eben genau das, für alle, die jetzt unter 30 sind, ist Real Madrid seit dieser Zeit wirklich wieder dieser Verein. Und Manchester United war dieser Verein, natürlich auch noch danach durch Cristiano Ronaldo und Wayne Rooney. Aber das ist einfach aus dieser Zeit geboren. Und ich gebe dir vollkommen recht, sportlich hätte es bessere Plätze gegeben. Also Barcelona wollte ihn ja auch unbedingt haben. Sie hatten ja schon einen Deal mit United, aber das wollte Becken nicht. Da war er sehr sauer, was man äh, häufiger lesen kann, dass Ferguson da schon mit Laporta verhandelt hatte und das dann überhaupt nicht gut angekommen ist. Real Madrid war das Ziel. Der AC Mailand ist für mich so ein Verein, den man damals auch hätte nennen müssen. Die waren damals Champions League Sieger. Das hätte modisch gut gepasst für ihn und seine Frau und war natürlich auch vom Sportlichen und vielleicht auch von dem ganzen, von der ganzen Struktur der Mannschaft trotzdem besser zusammengestellt. Ne? Mit einem Gattuso dahinter oder einem Clarence Seedorf. Vielleicht hätte das besser gepasst und er ist dann ja auch später nochmal dorthin gewechselt. Also gereizt hat ihn dieser Verein auf jeden Fall. Und was aber bei dem Ganzen, was wir jetzt hier besprechen, Manchester United, Mailand, Madrid, wie auch immer, immer noch zu bedenken ist, das ist immer noch der Kapitän von England. Also egal, wie sehr er abgelenkt wird von all dem, was passiert, er ist der Kapitän 2002 bei der WM, er ist der Kapitän 2004 bei der EM, wo er ikonisch scheitert gegen Portugal am Elfmeterpunkt, aber auch trotzdem sonst ein gutes Turnier gespielt hatte. Und dann ist er auch noch 2006 mit Gerard, mit Frank Lampard, mit Wayne Rooney, mit John Terry in der Innenverteidigung zum Beispiel, Rio Ferdinand. Da ist er immer noch der Kapitän und da ist er immer noch Leistungsträger. Er hat immer noch, damals schon mit 31, immer noch Leistung gebracht und hat eigentlich, würde ich sagen, fast zu früh die Segel in Europa abgebrochen und ist dann eben zur Galaxy gewechselt. Aber ich glaube, das ist meine Vermutung, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, hat ihn Europa, der Fußball, alles so nicht mehr so gereizt? Hat er es dann durchgespielt und ist deswegen schon mit 32 nach Amerika gegangen?
1: Also ich muss ein bisschen ausholen, weil da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie es passiert ist bei Real Madrid. Aber die, die ich am häufigsten gelesen habe und ich war nicht dabei, logischerweise war, dass zwei Jahre vor eigentlich anberaumtem Vertrag Backcamp sozusagen eigentlich mehr oder weniger rausgeschmissen wurde von Fabio Capello der einfach gesagt hat, ich brauche den nicht mehr, das ist nicht mehr Teil meiner Planungen, schaut bitte, dass er ihn losbekommt. Witzigerweise ist dann in der letzten Saison, als er dann Meister wird ne, in Spanien, Capello derjenige, er erzählt das so, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er zwar das Signal bekommen hat von oben, er solle ihn nicht mehr spielen lassen, aber ihn wieder in die Startformation gebracht hat auf Drängen seiner Mitspieler, unter anderem und vor allen Dingen dann. Zidane. Und dann passiert es so, am letzten Tag, wir werden ja dann Meister Real Madrid, am letzten Tag muss Beckham zur Pause verletzt runter, es kommt José Antonio Reyes der leider verstorben ist inzwischen und schießt zwei Tore zum Titel. Beckham gewinnt die Meisterschaft und wird dann von den Spielern zum Spieler des Jahres gewählt. Und im Nachhinein als total respektvoll wir mit der Situation, also erneut. ne Das ist eine Situation, jemand baut sich gegen dich auf sozusagen, versucht dir zu schaden und du nimmst es einfach so professionell, wie es irgend geht und bringst dann deine Leistung, arbeitest dich rein, erkämpfst dir deinen Stammplatz, bringst Leistung, holst den Titel und gehst dann weg. Und jetzt kommt's und das ist jetzt der interessante Punkt. Und ich war damals zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert war, war ich ja nur ein Fußballfan. ne? Und ich hätte den natürlich, ich habe mir damals ein Abo geleistet, damit ich halt die Spiele sehen kann im spanischen Fernsehen. Das habe ich dann schon mit Taschengeld bezahlt und so. Und als ich dann hörte, der soll eventuell in die USA gehen, war ich natürlich todestraurig, wie du dir vorstellen kannst, weil wo kriegen jetzt die Major League Soccer her? Wie sollen das gehen? Und muss ich mir das überhaupt reintun und so? und ich hab, war total traurig darüber, dass das so war, wie es war, und habe mir gedacht, es gibt's doch nicht, man kann doch nicht seine Karriere so wegschmeißen, spinnst du? Und dann kam das Buch, das ich dir auch gegeben habe, eben oder gesagt habe als Vorbereitung für diesen Podcast, dass man lesen könnte. Und danach habe ich es verstanden, weil in diesem Buch wurde einfach nur anhand der Marke David Beckham der grundsätzliche Aufbau einer Marke erzählt. Ich habe dann später auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und das auf den Journalisten umgemünzt, das nur als Sidekick, da habe ich das auch hier und da mal einfach verwendet. Und da wurde mir quasi erklärt, ohne das zu werten und zu sagen, dass es so war, aber das habe ich dann einfach sofort verstanden, dass Beckham, der Markenkern war Fußballer, junger Fußballer insbesondere und den konnte man ja nicht länger halten, weil er war schon über 30 und einfach kein Stammspieler mehr. Das heißt, der Weltklasse-Fußballer David Beckham kann die Marke nicht mehr tragen. Das heißt, Sie wussten, okay, Fußballschuhe und Trainingsgear und so werden wir tendenziell eher nicht mehr verkaufen. Also was machen wir? Und dann ist die Marke wieder, da sieht man mal wieder, wie clever all die Leute, Simon Fuller und Co. im Umfeld gearbeitet haben, dass sie gesagt haben, okay, welcher Weltmarkt wird vom Fußball bis dato nicht angegangen? Alle anderen waren so gut, es ging erschlossen. Also vor allen Dingen in Asien, wo man das große Potenzial erkannt hat, und aber dann vor allen Dingen in die USA. Das war noch nicht möglich, zum einen. Zum anderen, wo kann man prominenten Status halten, ohne eigentlich in seiner Kerndisziplin Weltklasse zu sein? In den USA. Auf keinem anderen Fleck in der Welt kann man so einfach prominent sein ne, als Status. Und? Und das haben wir dann jetzt erst final 2023 geschnallt. In diesem Deal mit LA Galaxy steckte natürlich was drin, was wahnsinnig weitblickend war. Nämlich, neben einem guten Grundgehalt, die Option, eine Franchise gründen zu können. Und auch da wieder die Einschätzung des Marktes USA, dass der Großteil des Fußballmarktes durchgespielt ist. Aber nicht die USA. Und da ist noch Potenzial. Und ich teile diese Einschätzung übrigens. Ich glaube gar nicht, dass Saudi-Arabien die Fußballweltherrschaft anzweifeln wird, sondern ich glaube, dass es, das, wenn die USA sind mit der Struktur. Und dann kriegt diese Option für minimales Geld, lächerlich im Vergleich. Das hätte, ich, also das hätte ich auch versucht aufzubringen, wenn ich wüsste, was dann im Sommer 2023 passiert, nämlich dass du Lionel Messi bekommst und heute wahrscheinlich der profitabelste Unternehmer der ganzen Welt bist, weil da später Inter Miami draus entstanden ist und eben Lionel Messi dahin gewechselt ist. Und unter den Gesichtspunkten habe ich den Wechsel dann wahnsinnig gut verstanden und da war selbst auch gespannt, dass so schlecht ist es gar nicht in den USA, was da gemacht wird. Ja, ist sicherlich, er ist da der Hauptentwicklungshelfer gewesen, gab es schon einen ersten kleinen Run nochmal auf die MLS, den gab es ja schon mal zu Matthäus Zeiten und dann aber nochmal später zu seiner Zeit, dass dann noch mal ein paar hingegangen sind, nicht so wie heute, aber ein paar noch mal hingegangen sind. Und er ist ja dann selber später auch noch mal zurück, weil er, glaube ich, schon auch gemerkt hat, na ah, mist, so ganz auserzählt ist meine Fußballkarriere auf höchstem kompetitiven Niveau noch nicht. Aber unter dem Markengesichtspunkt habe ich es total verstanden, dass man diesen USA-Wechsel macht. Allerdings erst auch mit einiger Verzögerung und äh, mit einigem Wissen, das man, glaube ich, dazu braucht.
0: Der Return kam halt auch eben ein bisschen später. Und jetzt sehen wir das. Und was eben dabei So was du gerade angesprochen hast, dieses Ambivalente und was ihn aber, finde ich, auch als Mensch wieder ausmacht, der kann nicht nur Marke sein. Er ist trotzdem immer noch der englische Junge, der bei der WM dabei sein will, der dann 2008, können sie sich nicht für die EM qualifizieren, er ist dann zwischendurch nicht dabei gewesen, ich glaube, gegen Russland hat er nicht gespielt, Ähm, da haben sie dann verloren, dann ist er dann wieder auf dem Platz, wo sie dann dieses ikonische Spiel gegen Kroatien verlieren. Er will immer noch für England dabei sein, deswegen geht er nochmal zum AC Mailand. deswegen geht er nochmal zum AC Mailand. Dann diese Verletzung 2010, wo er dann nicht bei der WM dabei sein kann, wo er dann irgendwie als zweiter Trainer dabei ist. Also er ist ja, mit Fabio Capello witzigerweise, also er ist ja trotzdem immer noch dieser Mensch und ich glaube, das ist das, was die Leute so an ihm auch faszinieren was sie ihm abnehmen. Er liebt seine Familie, über alles, ja. Diese Geschichten sind natürlich auch irgendwo medienwirksam, dass er sich um seinen Sohn kümmert, obwohl er sich 50 Nannies leisten könnte, aber es ist einfach er. Er liebt seine Kinder und das siehst du bis heute in den Instagram-Stories. Meine Frau hat nichts mit Fußball zu tun, aber David Beckham und seine Familie, die liebt sie und die feiert sie und das zeigt sie mir hier ständig, ne? Und das nehmen die Leute ihm auch ab. Er ist eben nicht dieser abgeklärte Vollprofi, wie man es vielleicht von Cristiano Ronaldo äh, vermuten kann oder vermutet. Auch das ist natürlich nicht komplett so. Aber er ist schon irgendwo was Ehrliches und was auch eben beschrieben wird. Er macht das einfach. Er lässt sich das nicht sagen. Wie das, was du erzählt hast mit dem Haargel. Okay, dann nö, das bin nicht ich. Ich will mir jetzt die Haare abrasieren. Nö, ich will mich ausprobieren. Ich will auch nicht nur Fußball spielen, ich gehe nach Amerika, ich nehme mir die Zeit, aber ich will jetzt auch nicht Amerika komplett nur äh, die Füße lecken, sondern das gab ja auch Probleme dadurch, dass er sich mal zu AC Mann hat ausleihen lassen. Er war dann irgendwie eine Zeit lang bei manchen Spielen nicht dabei. Da hat er dann auch den Hate abbekommen und hat das akzeptiert und angenommen. Also er macht immer wieder das, was in seinen Vorstellungen für richtig ist. Ob das für mich richtig ist, da gibt es einige Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber er zieht halt durch und er ist weltweit eine Ikone und das kann man einfach nur anerkennen. Was eben auch jetzt sich so durchzieht, ist halt seit diesem PSG-Wechsel eben dieses Katar-Sponsoring, was ja auch jetzt zur WM natürlich groß war, wo er ja auch für ihn persönlich natürlich Probleme annehmen muss, denn er galt als Homo-Ikone, weil er sich ebenso gekleidet hat, weil er auf diese typisch männlichen Stereotypen ja verzichtet hat. Deswegen galt er ja als einer und jetzt wirbt er für Katar. Kannst du da vielleicht so ein bisschen Einblick geben, wie er so eine Entscheidung trifft.
1: Also um ehrlich zu sein, ich habe das auch nicht verstanden, weil bis dato war jeder einzelne Move und du kannst es ja durchgehen von den Ausstattern, die er hatte, ne, der Marken, die er sich angenommen hat. Also es gab ja immer Kooperationen mit verschiedenen Modelabels als Beispiel, die auch immer zum jeweiligen Zeitpunkt seines Lebens, also sprich zum Alter gepasst haben. Es gab die Bikerphase, dann hat er angefangen zum Beispiel Grooming-Sachen, also so generell Cremes und so zu machen für Männer einfach Anfang 40, damit die halt gut altert, bla bla. Dann ging es weiter über ein eigenes Modelabel, wo sich eingekauft hat, zur so English Heritage, was auch zu dem Alter Anfang 40 einfach besser passte. Ähm, jetzt geht es ja weiter zum Beispiel. Bis dato habe ich jeden einzelnen Move so verstanden, dass der von langer Hand geplant war und aber weitestgehend, so wie es ja Marken an sich haben müssen, weitestgehend unpolitisch sind. Ne? Also du ziehst dir nicht den Zorn auf dich für Geld, sondern du verdienst Geld. Mit etwas, was logisch erscheint. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass es da nur um Geld ging. Ich sage das wirklich mit, mit einer gewissen Traurigkeit meinem Helden gegenüber, ne, der einfach war als Junge und bis zu gewissen Grad auch sicherlich heute noch ist. Da, da muss man nur mal in meine Zimmer blicken oder in meinen Kleidungsschrank und so. Dann weiß man das. Aber das traf ich nicht. Das verstehe ich nicht, warum das notwendig ist, sich zu Katar zu bekennen, weil das Geld verdient er auch so. Ich habe dann wiederum auch anderweitig das Gefühl, dass er sehr dosiert diese Dinge macht. Also es gab dieses eine Interview mit Overlap, mit Gary Neville zu Katar, wo er in das Katar gesehen, auch ja. gesprochen hat und auch so einen halben Satz, aber auch nicht zum Land. Ne? Also das war sicherlich von langer Hand geplant, sondern nur zu den Trainingszentren, bla bla. Und ansonsten ist er, hat er sich halt zwei, dreimal ablichten lassen, aber grundsätzlich wenig gemacht dafür. Aber das funktioniert halt in der heutigen Welt nicht mehr so. Und das ist ihm selbst in England und die sind da relativ entspannt, normalerweise durchaus auf die Beine gefallen, dass er das so gemacht hat. Und mir tut es auch ein Stück weit weh, weil ich nicht das Gefühl habe, dass er das gebraucht hätte und es trotzdem gemacht hat. Aber ich kann es dir auch nicht erklären. In dem Fall habe ich tatsächlich bloß das Gefühl, es muss eine Unsumme gewesen sein, so dass man da vielleicht sagt, naja gut, komm, was soll's. Aber wie
0: gesagt, ich glaube,
1: es gibt für ihn andere Einnahmequellen, das hätte er jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht.
0: Ja, mich stört auch. Und ich verstehe es auch nur zum Teil und ich habe es jetzt wirklich auch im Vorfeld dieser Folge versucht zu verstehen. Und ich komme dann darauf, echt, was du gerade gesagt hast, man hat ihn Stück für Stück zur Weltmarke aufgebaut. Und auch dieser Teil gehört zur Welt. Und in Marokko, Saudi-Arabien, aber auch Argentinien oder dem Senegal wurde diese WM nicht so kritisch gesehen. Und dann wird auch so ein Sponsoring nicht so kritisch gesehen. Und David Beckham... Weiß das wahrscheinlich auch. Und er hat auch für PSG schon vor zehn Jahren gespielt. Auch da stand schon fest, dass die WM in Katar von den Kataris, von Nasser Al-Khalifi und Co. organisiert und betrieben verkauft wird. So, da hat er nun mal eben mitgemacht. Und ich kann verstehen, dass jetzt auch viele, und ich gehöre da irgendwo auch dazu, dass ich ein bisschen zwiegespalten auf ihn blicke jetzt. Irgendwie natürlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz müssen wir gucken, was er geleistet hat. Und das ist von... Fußballerischen, vom markentechnischen und vom menschlichen sehr, sehr viel. Positiv oder negativ? Das muss jetzt jeder selber beurteilen. Aber Real Madrid und Man United, für diese beiden Clubs hat er insgesamt mehr als zehn Jahre gespielt. Das sind beides die beliebtesten und wertvollsten Clubs der Welt. Die Premier League, wo er lange gespielt hat, ist seitdem die beliebteste, bestbezahlteste und natürlich auch sportlich beste, meistens jedenfalls, Liga der Welt. Fußballer können sich neben dem Sportlichen seit dieser Zeit ein Vermögen aufbauen. Das macht jeder. Mbappé, Ronaldo, Beckham, Messi, Ronaldinho, alle haben es gemacht, auch kleinere Spieler, sagen wir mal Kimmich ungefähr, diese Kragenweite. Er hat das Ende der 90er, Anfang 2000er begründet. Das muss man so akzeptieren.
1: Ja, ist erstaunlich. In einer Zeit ohne Social Media, weitestgehend wenigstens. Das ist der ähm, Punkt dass du so ein Phänomen wirst, das ist es ja letztlich gewesen, ne, ein Phänomen, das über Landesgrenzen hinweg, über Altersgrenzen hinweg verkauft, was auch immer, ne, also sei es die Vision oder die, das Mindset, das er ja hatte, Du kannst es schaffen, auch wenn du nicht der Allertalentierteste bist. Er beschreibt es ja in seinem Buch, so geht es ja los. Die Autobiografie zum damaligen Zeitpunkt, die, die ist ja schon weit vorher abgeschlossen, als es eigentlich interessant gewesen wäre. Kommt aber sicherlich nochmal was nach. Irgendwann, da beschreibt er das ja ganz gut, dass er halt einfach dauernd im Park war, als er noch bei den Ridgeway Rovers gespielt hat und halt stundenlang seinem Vater lange Bälle hingespielt hat. Aus Eigenantrieb heraus. Um so irgendwann von einem ordentlichen Fußballer zu einem Spezialisten zu werden, zum wahrscheinlich ersten Spezialisten überhaupt ne, auf dieser Welt im Fußball, von dem du sagst, okay, das kann der wie kein anderer und er war sich dessen immer bewusst und dass dieser Mensch alles verkauft eben von Mindset über, äh, weiß ich nicht, Haargel, ja, Also es war klar, wenn der sich Hagel in die Haare schmiert und im Übrigen hat es dann auch immer gemacht, wenn er es beworben hat, dann ist das was gutes und das ist bis heute glaube ich so also ich meine es gibt ja heutzutage wirbt er ja für eine Uhrenfirma von der du dann weißt okay das ist schon ganz ordentlich er ist dem produkt durchaus auch zugewandt das ist ja auch bis heute sowas was ihn kennzeichnet loyalität ne? den siehst du immer mal wieder bei real madrid den siehst du immer mal wieder bei manchester united der kommt einfach mal zurück wenn er lustig ist hat mal bei Arsenal mit trainiert, hat also die Verbundenheit und dann auch über seinen Sohn als Beispiel. Der taucht plötzlich bei Brentford auf, wo sein einer Sohn spielt und ähm, hat immer noch eine Verbundenheit selbst zu LA Galaxy, obwohl er heute quasi den Konkurrenten mitbesitzt. Und das ist, glaube ich, das, das Erstaunliche an diesem Typen, der hat Fußball nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, weg vom, nicht, dass es nicht die Anwandlungen gab, es damals auch schon des Glamours und so, ne? aber zum Großteil war es einfach der Sport der Arbeiter, der Masse sozusagen. Und er hat nochmal ein ganz anderes Element mit reingebracht, auch was die, was einfach die Wirkung und die Sicht von außen. Er war auch, glaube ich, der erste richtig globale Superstar im Weltfußball, der eben jeden einzelnen Markt auf seine Weise bedient hat. Obwohl, ich meine, bei bei Asiaten weiß man ja, dass sie durchaus zugetan sind der westlichen Welt, aber selbst auch in anderen Ländern, bei denen das bei Weitem nicht so war, hat er funktioniert. Also wirklich in jedem einzelnen Ort auf der ganzen Welt Menschen berührt durch sein Spiel, durch seine Art, durch sicherlich auch, was du gesagt hast, das Familiäre, auch wenn da ja, war ja auch nicht immer alles rund. Ne? Also da gab es ja die Affäre zum Beispiel mit der persönlichen Assistentin, die er aber auch, glaube ich, glaubwürdig ausgeräumt hat. Im Sinne, also ich meine, auch das muss man sich ja vorstellen, wenn du David Beckham bist, ähm, das sagt sich immer so leicht, ne? aber du hast ja weltweit. Jede einzelne Möglichkeit, die du haben möchtest wahrscheinlich. Es ist ein Phänomen. Es ist am Ende einfach ein Phänomen wie ein durchschnittlicher, aber wahnsinnig arbeitsamer Fußballer, der auf der einen Seite was Hemdsärbliches verkörpert, auf der anderen Seite totale Eleganz, trotzdem so stimmig absolut über alle Landesgrenzen hinaus gehen kann. Das finde ich total erstaunlich.
0: Ich glaube bis heute nicht, dass da was lief. Aber du hast recht, es ist ein Leben, was ja, wahrscheinlich noch 20 Mal verfilmt und verschrieben wird äh, in den kommenden Jahrzehnten. Ich habe eine letzte Frage, das ist eher eine Schätzfrage. Was glaubst du, was David Beckham in zehn Jahren macht? Was macht er dann? Also sitzt er nur bei Inter Miami auf der Tribüne? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da nur sich so ein bisschen das Geld reinfließen lässt.
1: Das ist echt eine gute Frage. Also er ist ja nicht ernsthaft operativ bei Inter Miami. Trotzdem auch da sieht man wieder, übrigens, wie gut die Marke geführt wird, seit Messi da ist. Und das ist auch ein wesentlicher Grund, ist David Beckham, by the way. Ist er da, ne? lässt er sich die ganze Zeit ablichten. Ich kann mir schon vorstellen, er hat die Vision durchaus nach außen getragen, dass er möchte, dass das Inter Miami-Logo zum Äquivalent wird für das Yankees-Logo, was einfach Menschen auf dem Kopf tragen, auf der Kappe oder sonst wo die 00 plan vom Baseball haben, mich inklusive, dass man dann hofft, dass irgendwann dieses Inter-Miami-Logo das sein könnte. Aber ich tippe, dass die Marke weiter mit ihm altern wird, sieht man ja auch jetzt schon und ich glaube, dass er einfach so, ich glaube, ihm macht das Spaß im Moment von Ort zu Ort zu chatten. Vielleicht gibt es ja auch noch Kinder, die dann Projekte machen. Das weiß man ja auch nie. Aber ich glaube, so an der Gesamtrolle wird sich nicht so viel ändern, habe ich das Gefühl. Also er hat es ja mal mit Schauspielerei so teilweise probiert oder auch so mit einer Doku BBC, wo er mal Hauptdarsteller war und so. Das ist glaube ich alles nicht so sein Ding. Die öffentlichen Ausritte sind ja nach wie vor gut ausgewählt. Ich glaube, dass sich so viel gar nicht ändert, nur eben mit der Zeit gegangen wird.
0: Das ist wirklich eben auch das Überraschende, was da immer kommen kann. Also es gab mal ein Gameboy-Spiel, was nicht funktioniert hat. Das hat er einfach durchgezogen. Und solche Geschichten (lacht) kann es auch noch mal in zehn Jahren geben. Es ist auch kein Mensch, der so Angst vor Fehlern hat. Oder der die schon direkt vermeidet. Wenn man nur das Sichere macht. Das ist auch wieder ein Teil von dem, was ihn seit, ja jetzt, fast 50 Jahren eben ähm, immer wieder auch wieder interessant macht. Was Verbindet ihr, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, mit David Beckham? Was sind eure Erinnerungen? Wie seht ihr ihn? Was sind die schönsten Momente, die ihr mit David Beckham, oder vielleicht auch schlechte Momente, vielleicht mögt ihr ihn ja auch gar nicht. Schreibt es uns. Freut euch darauf, was in den kommenden Wochen noch kommt, wenn wir eben über diese Zeit sprechen, in der das große Geld und die große Modernisierung im Fußball stattgefunden hat. Das alles bei uns. Uli, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst, über deinen großen Helden zu sprechen. Super schön. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du mal wieder mit dabei bist. Die Premier League, wenn ihr ihn verfolgen wollt, bei Skype, bei The Zone, die Champions League, dann noch bei Click and Rush im Podcast und auf Instagram und Twitter ist er auch noch vertreten. Also die geballte Info an Hebel findet ihr überall, wo ihr es braucht.
1: Auf das ist so viele Follower werden wie bei David Beckham himself. Vielen Dank.
0: Ganz so viele sind spons nicht, aber Ihr könnt uns natürlich trotzdem folgen. Ihr könnt mir folgen auf Twitter und Instagram. Ihr könnt Transfermarkt folgen auf Twitter, Instagram und wo auch immer ihr es findet. WhatsApp, Newsletter, was auch immer. Nächste Woche geht es weiter. Dann Deals jeden Donnerstag, jetzt in den kommenden Wochen. Ich freue mich auf euer Feedback und dass ihr wieder einschaltet. Danke und ciao, ciao.